1: Buenas tardes a todos. Hoy son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias y hoy es jueves y estamos en Radio María. Por tanto, este es el programa de Vida Consagrada. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, Trinitario, en este día en el que les saludo también desde, desde el norte de España. Aquí donde no hace tanto calor. La verdad es que en ese sentido yo creo que muchos de los lugares desde donde nos están escuchando hace muchísimo más calor que aquí en el norte. Pero bueno. Al calor tenemos que ofrecerle también el refresco del espíritu, que ese es el que verdaderamente combate todos los calores tórridos y no tórridos. Así que les animo también a que puedan tomar mucha, mucha agua, que es importante, hidratarse bien, tener cuidado con el sol evitar los golpes de calor como lo que dicen esto lo dicen las autoridades sanitarias y también poder estar escuchando radio maría es una buena compañía para cuando uno tiene que estar a la sombra verdad eso es un saludo a todos y mi más sincera eh, mi más sincero saludo a todos y mi más sincero deseo de que todo les vaya bien Vamos a empezar en un programa, el de hoy, que viene también cargado de contenidos. Ya saben ustedes que en este tiempo de verano hemos tomado la determinación en el programa Vida Consagrada, en el que estamos, pues de hacer un, unos programas especiales. Pues hoy también tenemos contenidos muy especiales. En primer lugar, vamos a contar con la ayuda de nuestra colaboradora Almudena Mendieta Echevarría, que nos ofrece apuntes de espiritualidad y también... La entrevista. Normalmente estos días hemos entrevistado a los obispos, eh, colaboradores del programa. Hoy no vamos a tener a ningún obispo, pero sí que tenemos un, una entrevista. <ríe> ya lo verán. Les dejo con la intriga. Si me permiten, vamos a tener entrevista, pero les dejo con la intriga. Porque ya verán quién va a ser el entrevistado. Una cosa curiosa. Bueno, seguimos. Contaremos también con la ayuda de nuestro colaborador Amaro Villanueva, que nos ofrece música para evangelizar, como todas las semanas, y las hermanas benedictinas del, mon del monasterio San Benito de Montserrat, que nos ofrecen el comentario sobre el domingo, el comentario de sabor litúrgico. Ese también contaremos. Además, ustedes les digo que tienen la posibilidad de ponerse en contacto con el programa, nuestro email es, ya saben cuál es, vida consagrada, todo en minúscula y todo seguido, arroba radiomaria.es vida consagrada arroba radiomaria.es ustedes pueden escribirme a él a ese, a ese email y yo les contestaré. Además ya saben que ahora con la nueva web de Radio María, mucho más actualizada mucho más fácil, mucho más ágil tienen más facilidades de poder conseguir los podcasts de, lo de los programas y en concreto también del nuestro también el nuestro se sube, así que si lo quieren escuchar en otra hora, a otros momentos lo pueden hacer en, esta, en la web de Radio María, la web de podcast de Radio María. Y así, sí más dilación, vamos a comenzar con los contenidos de hoy. En concreto ahora será Almudena Mendieta, la que, nos, Almudena Mendieta la que nos ofrecerá estos apuntes de espiritualidad. También el verano es tiempo del espíritu. Así que Almudena, adelante.
2: Buenas tardes Padre Coldo. Esta tarde en apuntes de espiritualidad vamos a hablar de la caridad. La caridad es una virtud que nos llena de eternidad, que nos llena de cielo es el acto puro de amar solamente podemos amar y ser caritativos si estamos cerca de dios porque nuestro amor es limitado es egoísta es egocéntrico y es humano solamente dios nos puede dar ese amor eterno el amor que viviremos en plenitud es en el cielo el hombre con el pecado destruyó ese amor Ahora Dios, con la muerte de Jesucristo, nos devolvió ese amor eterno a todos nosotros. Todo nos lleva a la caridad. Ahora tenemos fe y esperanza, pero en el cielo será la plenitud de la caridad, el amor. De poco nos sirve si los sacramentos y la oración y el ayuno no nos llevan al amor. Esa oración y ese ayuno nos, de nos debe llevar a la caridad. Lo vemos en Jesucristo. Jesucristo oraba, pero luego hacía acciones de amor. Jesucristo pasó su vida sanando, sacando demonios. Su amor era con, totalmente incondicional con todos. Tenía el corazón lleno de amor, abierto a todas las personas. Era caritativo y misericordioso con todos. No hacía acepción de personas. Jesús nos amó hasta el extremo, dando su vida. Ese tendría que ser el sentido de nuestra vida. Ser otros cristos. A veces nos cuesta abrir el corazón a las personas. Nos mantenemos a distancia. No queremos líos. A veces no queremos cargar con los yugos de los demás. A veces estamos muy preocupados en, los, en nuestros problemas. Y no somos conscientes de que existe el tú. Aparte del yo. Pero la sabiduría nos dice... Que cuando nos ocupamos de los demás, nos olvidamos de nosotros mismos y somos mucho más felices. Incluso si, por ejemplo, rezaríamos, rezásemos un poquito por las personas que nos rodean, ya viviríamos la caridad, porque la, la caridad es poner el corazón en las cosas, poner el corazón en la oración, poner el corazón en los sacramentos, poner el corazón en las obras. Debemos querernos unos a otros, como Dios nos amó. Es el segundo mandamiento, pero el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Yo no puedo amar al prójimo si no amo primero a Dios. Yo no puedo amar porque no tengo amor, y el amor sale de Jesucristo encarnado. Si yo me lleno del amor de Dios, ese es el amor que tengo que dar a los demás. ¿De dónde voy a sacar el amor para amar a los demás? ¿De dónde voy a sacar el amor para amar a mis enemigos? ¿De dónde voy a sacar ese amor? Ese amor está en la Eucaristía. Está Jesucristo en la Eucaristía. Él nos espera para darnos todo ese amor que tenemos que dar a la humanidad. El amor de misericordia, el amor más grande, el amor está en el Sagrario. El amor es Jesucristo encarnado, hecho hombre, que nos regala, nos da, nos dona su sangre y su cuerpo para la salvación mía y de todos los que me rodean.
1: Muchísimas gracias Almudena Mendieta Echevarría que nos ha ofrecido estos apuntes de espiritualidad. Hoy en concreto sobre la virtud de la caridad. Es que en verano también la espiritualidad toca. Y precisamente con más fuerza, porque tenemos más tiempo para dedicarnos a lo más importante. Que además de descansar, sea también el tema de Dios. No les parece? Gracias, Almudena Mendieta Echevarría, nuestra colaboradora. Y hoy, al comienzo del programa, les he dicho a todos ustedes que hoy teníamos un programa muy especial, muy especial. No sé si para bien o para mal. Yo creo que más bien para mal que para bien. <ríe> no, es una broma. Pero claro, a mí me, siempre me gusta tener a los invitados, a nuestros invitados, los obispos. Pero hoy. Eh, no vamos a tener ningún obispo invitado, sino que me van a tener de invitado a mí mismo. Y por eso le había pedido a nuestra colaboradora también Natalia Mendieta para que pudiera hacerme una entrevista. Porque, hombre, autoentrevistarme, eh, como comprenderán, es un poco extraño, ¿verdad? Por eso es Natalia quien me entrevista a mí. Buenas tardes, Natalia
3: Buenas tardes, Coldo.
1: ¿Qué te, bueno, menudo menudo envolado que, que te he puesto, ¿verdad? En hacerme una entrevista a mí, que yo soy el director del programa y ahora además me, y presentador, y me tienes que hacer. Pero bueno, la voz de Natalia Mendieta la conocen porque ustedes la han escuchado también en estos apuntes de espiritualidad en este verano.
3: Sí, efectivamente.
1: ¿Te gusta en la sección que estás haciendo?
3: Bueno, yo creo que es interesante, es un pequeño aporte,
1: sin más. Pero está muy interesante, ¿verdad? Además esos cinco minutitos, suelen ser cinco minutitos de apuntes de espiritualidad en verano todo tiene que ser un poquito más llevadero, un poquito más, digamos así, liviano porque el verano es duro y así que con estos calores torridos, además que hemos tenido estas últimas temporadas, aunque en el norte no ¿eh? estamos teniendo unos tiempos casi casi frescos, hoy en concreto 14 grados hemos tenido por la noche, así que fíjense ustedes esto es, esto es estamos en otra, en otra galaxia casi casi pero bueno, aquí seguimos Natalia, ¿qué me quieres preguntar?
3: Bueno, pues a ver eh, Coldo Alzola Ramos eh, naces el 5 de abril de 1978 en Ea, Vizcaya hombre, la primera pregunta es obligada ¿cuándo piensas tú que se despierta tu vocación religiosa?
1: Bueno, pues eso, eso me lleva a hablar de mi infancia, porque la verdad es que yo no recuerdo un momento en el que no hubiera querido ser sacerdote. De primeras era sacerdote, ¿eh? porque era lo que conocía en mi pueblo al sacerdote de mi pueblo, Aitapachi se llamaba, padre Francisco, que nosotros le llamábamos en Euskera Aitapachi, y era un hombre bueno, yo lo consideraba así, muy ponderado, en mi familia siempre lo habían considerado como una persona de peso, y siempre me habían hecho respetar a los sacerdotes, y yo recuerdo que de niño, pues, pues sí, sí, era yo que cuando me preguntaban a ver lo que quería ser, pues yo decía que sacerdote, así tal, siendo muy pequeño.
3: ¿Y un niño pequeño cómo veía a Dios? ¿Qué idea tenías de él?
1: Bueno, pues mira, nunca me lo había pensado así tal cual, pero yo lo veía como, como más bien, más que Dios, de primeras, a mí me hablaban siempre de Jesús. De Jesús era, es verdad que al final es el rostro de, de Dios en la tierra, ¿no? El verbo de Dios encarnado. Pero siempre eh, Jesús es el que me quería, el que me tenía que ser como Jesús quisiera. Y bueno, también Dios, también Dios. Recuerdo que cuando, cuando yo era muy niño, había, hubo en, en Vizcaya unas inundaciones muy fuertes, muy fuertes. Y yo, <ríe> Le pregunté a mis padres, eso mi padre algunas veces me lo recordaba, y mi madre. Y les pregunté, eh, ¿pero qué pasa ahora? Que Dios, en vez de hacer los agujeritos en el cielo con aguja, está haciéndolos con clavo para que llueva tanto. <ríe> veía un Dios que estaba pues presente en todo, ¿verdad? Yo creo que así, así lo veía yo. Que me quería así, que era bueno también pero que sobre todo estaba presente en todo. Muy
3: bien. Y vamos a ver, un poquito más adelante, ¿tu juventud transcurre de una forma normal? ¿Sales con los amigos de, en un ambiente familiar piadoso? ¿Consideras que tus padres realmente te, te alimentaron en esta vocación? ¿Te apoyaron?
1: Sí, básicamente yo creo que me dieron libertad. Pero bueno, eh, la fe sí. La fe si sí. Yo recuerdo que cuando yo empecé la catequesis, en mi pueblo se estaba, se daba la catequesis en euskera, en, en nuestra lengua, vamos, de mi pueblo y claro, mi madre no era vasca no era no sabía euskera y entonces el que me enseñó las primeras oraciones las oraciones de la catequesis bueno las oraciones yo ya las sabía de casa pero ya esas oraciones que había que estudiar más los diez mandamientos todo lo que me decían en la catequesis en euskera era mi padre yo recuerdo todavía cómo por las noches, todas las noches, nos poníamos a, a rezar, a, a aprender el cre la salve, el credo... Eh también eh, todas las demás oraciones el, la consagración a la Virgen y también el Señor mío Jesucristo vamos todo, todo eso todas esas oraciones no las menos las básicas Padre Nuestro Ave María y Gloria que se ya me las había aprendido de niño tanto en castellano como en euskera pero las otras pues me las iba enseñando mi, mi padre y todo lo que había que estudiar y había que aprenderse en la catequesis todo, todo. Y recuerdo recuerdo que le preguntaba yo, ¿qué significa esto? y ¿Qué significa lo otro? Y me, me solía dar las explicaciones. Yo siempre he sido muy, un poco preguntón.
3: Me comentabas que tu madre había tenido un papel importante en el sentido de que, bueno, te había influido, ¿no? De una forma inculcándote pues cierta prevención, cierta discreción, a la hora un poco de quizás de manifestar ¿no? tu vocación a una hora demasiado temprana, ¿no? En ese sentido, tú supiste un poco que debías ir un poco como lentamente, ¿no?
1: Sí, mi madre tenía una máxima que siempre me la decía, no te empaches de las cosas religiosas, porque yo siempre me gustaba mucho lo religioso y me encantaba, me gustaba ir a misa y tal, pero claro, a veces si unas misas muy largas pues me resultaban aburridas. Niño de 6, 7, 8 años, pues a veces le resultaba aburrido todo, ¿no? Eh, y decía siempre, no hay que empacharse, decía, porque el que se empacha después igual pierde la fe. Me decía, hay que cuidar mucho la fe, hay que ser siempre, hay que tener siempre pues presente esto, ¿no? No empacharse nunca. Pero por otra parte, sí es verdad que que me daba también eso que para que no se rieran de lo que decía, para que tuviera prevención. ella Tenía también miedo de, de que pudiera entrar en una secta religiosa, cosas de estas. Siempre era con moderación. Yo creo que en mi casa he aprendido a ser moderado. Y también algunas cosas, porque claro, de niño uno tiene vocación, pero... La cuestión de la vocación es más bien estética, ¿no? Te gusta cómo van vestidos los curas celebrando misa, te gusta la liturgia, lo externo de la liturgia, ¿no? Y siempre era recordarme que, que lo importante era lo, lo, lo interno, lo verdadero, lo más, lo más fuerte, ¿verdad? Eso sí que, que en mi madre también y en mi padre, pero sobre todo en mi madre eso, pues lo, lo descubrí.
3: ¿Y en quién dirías tú, en qué santo o qué referencia tienes tú en esos años tan jóvenes que de alguna forma te haya influido o que tú admirabas?
1: Me gustaban las vidas de los santos todas. Fijaos, todavía recuerdo el primer librito que tuve yo de, de vida de santos era de Santa Teresita del niño Jesús. Era un cómic que me dio un fraile que solía venir a mi pueblo, Carmelita. Luego también, eh, cuando yo era más, todavía niño, pero no ya un poquito más mayor, de nueve, diez años, fue la canonización de San Valentín de Berriochoa, el primer santo de Vizcaya. Estábamos todos encantados de que fuera el primer santo de Vizcaya y tal. Y recuerdo que repartían unos cómics, yo me leí el librito que sacó la diócesis y después unos cómics que que sacaron también los dominicos y ahí tuve como una, yo decía les decía no en mi casa jo, a mí cuánto me gustaría ser también a mí eh, misionero porque ahí aparecía san valentín como que eso ser misionero desde joven ser para ser santo y también yo decía ser mártir fíjate tú y recuerdo que una vez me hizo una herida un poco complicada en la, en la, eh, debajo de la, en la barbilla. Eh, me caí, de esas veces que de niño te caes, y recuerdo que cuando fuimos al ambulatorio para que me dieran los puntos de sutura, pues yo me puse como un histérico, quería levantarme de la camilla, no quería que me tocaran porque tenía miedo, porque nunca me habían hecho los puntos, ¿verdad? Y en ese momento recuerdo que mi madre, iba, iba con una amiga suya y mi madre fueron los que me lleva, fueron las que me llevaron al ambulatorio, me dice, pero tú tú que dices que quieres ser mártir como San Valentín de Barrio? yo y misionero, ahora por esto te vas a poner así, te estás poniendo así. Esto tú qué crees, que los mártires salían corriendo en el, en el campo del martirio, que iban a salir corriendo, escapándose de, de lo que les tocaba hacer, si su, no es, no puede ser así, uno no puede ser así mártir. Pues no sé cómo se le ocurrió a mi madre decir eso, pero en ese momento me callé, dejé de llorar, dejé de quejarme y me tumbé en la camilla, y desde aquel momento ya no lloré en ningún, en ningún momento más.
3: Entras en el seminario con 17 años, el más joven del seminario. ¿Qué recuerdas de esa época? ¿Qué es lo que más, de alguna forma, te llevas con cariño?
1: Bueno, pues recuerdo que me entré a los 17 años porque fui a hacer COU en un colegio de allí, de Bilbao. Eh, y, y en ese sentido, pues lo que más recuerdo de, de esa época es, pues pues el encontrarme con otros con otros compañeros no y el empezar a, a... Yo veía que con la entrada mía del seminario se estaba dando cuerpo a algo que yo quería, que era ser sacerdote, ¿verdad? Y bueno, pues ahí también aprender a desaprender muchas cosas. Tuve que desaprender desaprender a muchas ideas que yo tenía sobre el sacerdocio, sobre la pastoral. Ahí me dieron la idea más real de, de ser sacerdote, ¿verdad? Y por otra parte, pues hombre, de aquellos momentos lo que más me llevó es ...a la gente que conocí, ¿no? A compañeros y también a, a sacerdotes.
3: Pero tu camino realmente iba por otros derroteros, ¿no? Tú ibas buscando más... ...buscando quizás una vida religiosa más... ...no más radical, ¿no? Pero bueno, como tú decías antes, ¿no? La vocación de la desapropiación.
1: Sí, de la desapropiación. Eh, sí, ciertamente... Yo recuerdo que las primeras veces cuando nos presentaban las vocaciones, por pues eso ya fue antes de entrar, decían que ser religioso era dejarlo todo por Cristo. Y yo le dije al que nos acompañaba, al cura que nos acompañaba, que aún es sacerdote y es, y es ahora uno de los vicarios de Bilbao, de la diócesis de Bilbao, y le decía, yo es que creo que mi vocación va por ahí, que es la de dejarlo todo por Jesucristo, que es la vida religiosa y es que en el, en el tiempo del seminario en todo momento yo siempre tuve como una inclinación por la vida religiosa por la vida monástica los religiosos me gustaba había no sé no sé qué había en mí que me llevaba a pensar eso no pero bueno la situación familiar no permitía esto yo con 20 años siendo seminarista fallece mi madre yo no tengo hermanos eh, me parecía una locura eh, ser religioso y así pues iba pasando los años, pero siempre con esa inquietud, siempre, siempre con esa inquietud.
3: Sales del seminario con 26 años, 9 años en el seminario. ¿Cómo llegaste a encontrar eh, pues tu vocación actual, no los trinitarios?
1: Sí, fueron... <risa> Fueron, sí, fueron muchos años allí en el seminario, la verdad, por, por ese motivo, ¿no? porque se murió mi madre en medio, luego pues yo estaba a gusto con algunas cosas, con la pastoral me gustaba, me gustaban muchas de las cosas del seminario, pero siempre con esta inquietud, mirando para acá, para allá, no había orden que me convenciera, no había, no había, no tenía yo claro por dónde quería seguir. Y en un momento de mi vida, pues un compañero hizo un discernimiento con los trinitarios. Y yo, entre otras cosas, pues porque no los conocía del todo. La verdad es que eh, es una de las razones por las que me hice trinitario, porque no los conocía del todo. No, no Y empecé a hablar con uno de ellos, con un sacerdote que me acogió muy bien, que hoy convivo, convive conmigo, que es el padre Godson. Convive conmigo el Padre Gozón Vélez de Mendizábal, que hoy quizá nos estará escuchando en la radio. Y, y claro, ya su planteamiento fue distinto y verdaderamente a mí me, me hizo reflexionar. Pero también es verdad que tengo que decir que la entrada a los trinitarios fue no por mí, sino por porque se dieron las cosas. <ríe> sí. No es que yo tenía claro que quería acabar siendo Trinitario. De hecho, en el primer momento era casi, casi pedir, hacer un discernimiento, pero para ver si me salía que, que, que pudiera, ser, eh, pudiera ser sacerdote y diosesano, porque yo lo veía como más claro y más fácil para mí. Y en cambio se dieron las cosas, se dieron los pasos. No podía ahora detallarlo porque era un poco largo y, y tampoco quiero aburrir a nadie, pero, pero eran así como como esos pasos que, que se dan y que... ¡Ay, madre! Y, y, y que al final ves ahí que está claramente la mano de Dios, porque yo ni pretendía ser religioso, ni pretendía ser trinitario, ni se me hubiera ocurrido nunca que iba a acabar siendo trinitario. Y ahora vamos a hacer unos momentos de, de descanso, ¿eh? vamos a escuchar un poquito de música, como lo hacemos siempre, y después retomamos otra vez el... La entrevista.
3: Después de estos minutos de música, seguimos con la entrevista al padre Coldo, al Zola. Nos contabas de tus primeros eh, de tus inicios en la Orden Trinitaria. Me gustaría que me hablaras del padre Gamarra, que creo que fue una persona muy importante para ti.
1: Sí, 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 sí. sí. Cuando yo entro a la Orden Trinitaria, fui destinado al estudiantado, a donde estaban los estudiantes, que era Salamanca. Y allí. Además de los estudiantes, yo bueno, tengo un recuerdo fabuloso de ese primer año que estuve haciendo yo el postulantado ¿no? en, en aquella comunidad formativa, por, porque fue uno de los años que con más cariño recuerdo de todo mi de etapa de formación porque era un grupo grande de estudiantes eh, hacíamos un montón de cosas, pero sobre todo había un ritmo de oración de vida comunitaria que a mí me verdaderamente me me cautivó también y aquel año pues fíjate dios es así eh, te pone siempre pues como como los caramelos no al comienzo para cautivarte luego vendrán otros momentos más complicados, pero en aquel momento pues es el, el padre gamarra. Un hombre menudo, pequeño, fue, había sido general nuestro, pero que es de las personas más santas que he conocido yo en mi vida. Si pudiera decir una persona santa, pues para mí el modelo siempre el Padre Gamarra. Un hombre prudente en el hablar, eh, afable, siempre, sin perder nunca la compostura, la bondad siempre bondadoso, bondadoso, aunque también sabía decir que no, sabía estar en su sitio, sabía un hombre de mucha oración y de una austeridad grande, es decir, es que reunía todo lo que podemos considerar de un santo, ¿no? Y la verdad es que para mí ha sido pues, el modelo de santidad que he conocido en mi vida.
3: Y después de esto, bueno, te destinan durante unos meses, creo que es, a Colombia a tener unas experiencias muy interesantes allí, ¿no? Concretamente con las mujeres en la cárcel de Colombia.
1: Sí, bueno, desde Salamanca después tengo que hacer bastante, eh, a, pues el noviciado, que también fue un año bonito en la bien Aparecida, en Cantabria, cerca de donde estamos nosotros, y... Después, eh, pues tuve que ir a Colombia. Eh, hice un año de estudiantado allí, eh, un tiempo de estudiantado en el estudiantado con los estudiantes, porque de Salamanca se pasó el estudiantado a, a Colombia, a Bogotá. Y en concreto también me tocó eh, atender pastoralmente a las internas, del, porque yo ya había acabado los estudios, había, bueno, ya en, en el seminario había acabado mi formación académica, luego hice un posgrado en, en Salamanca, otro en, en Madrid, pero, pero quiero decir, pues, en ese tema de, de estudios, como ya lo tenía acabado, pues allí no me iban a poner a estudiar. Y entonces, pues, mis superiores pensaron que lo mejor era hacer una experiencia, eh, pastoral. Y en la cárcel de mujeres fue una experiencia, impresionante, impresionante. Todos los días es una novedad en una cárcel de mujeres tan grande como el buen pastor de Colombia, de, Bog de Bogotá, con 1.300 internas. Allí vi el valor de, de la fe y del acompañamiento en la fe. Porque verdaderamente aquellas mujeres, a muchas de ellas, no todas, pero a muchas de ellas, las que podían tener, con las que yo podía tener contacto, la fe era lo que las sostenía. Lo que, lo que les hacía abrir un rayo de esperanza en aquella situación que a veces era muy, muy, muy dura. Allí conocía a mujeres de todo tipo, desde personas muy pobres hasta parlamentarias, hasta personas que se dedicaban a la política y bellas la pequeñez de las personas daba igual su condición social. Desde terroristas hasta, hasta personas que, que se habían dedicado a a la prostitución de lujo porque eran verdaderas modelos de pasarela no y como, como se había estropeado su vida, el éxito muchas veces alguna persona me decía a mí una madre, de no era una de las internas sino la madre de una de las internas con la que yo tuve contacto porque vivía en Bogotá y me pedía ayuda y decía lo peor que le ha podido pasar a mi hija es ser guapa y es cierto y es cierto qué cuadros, qué situaciones, madre mía, personas que habían abortado, personas que habían acompañado a otros a la perdición, porque eran eran cebos de algunos de los grupos de allí de Colombia para, para degradar las poblaciones y así generar también necesidad de, de sicarios, bueno, en fin... En fin, todo lo que nunca se me había podido ocurrir de maldad, pues lo descubrí allí, ¿verdad? Pero también el rayo de esperanza que es quien se encuentra con Cristo. Porque allí había mujeres que se habían encontrado verdaderamente con Cristo. Y esto las había llevado Un, también pues, una homosexualidad exacerbada. Muchas de las mujeres como eso también al final las hundía todavía más. ¿Verdad? Pues porque habían probado, eh, muchas veces era por, 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 tener un apoyo, ¿verdad? Una persona de apoyo allí, de dentro de la cárcel. Pero eso al final les creaba unos, unas, situaciones verdaderamente dolorosas, dolorosísimas. Y cómo había que sacar todo, todo aquello. Como solo Cristo. Y verdaderamente allí uno descubre eso. Solo Cristo y el camino cristiano puede dar luz donde no hay más que oscuridad.
3: Sí, efectivamente, ¿no? Situaciones duras y dramáticas, pero qué importante, ¿no?, para la formación de un futuro sacerdote. Bueno, de vuelta a España, te ordenas por fin, con 31 años, el 6 de diciembre de 2009, en la Iglesia Santísima Trinidad, en Algorta. Ya es, de alguna forma, el inicio de lo que sería ya, pues, tu lo que diríamos el sacerdocio, ¿no? Y comienzas como director en un colegio en Alcorcón. ¿Qué nos puedes contar de esa época de tu vida?
1: Bueno, bueno. Eh, sí, fui ordenado el, 12 de, el 6 de diciembre del 2009 y fíjate, por casualidad, por casualidad, en el año sacerdotal. Que el Papa Benedicto XVI había convocado, y más una casualidad, pero que fue maravillosa: el sacerdote que me había bautizado, Aitapachi, fue ordenado 50 años antes, en otro año sacerdotal, porque ese fue el, el año sacerdotal fue promulgado por Benedicto XVI porque se cumplían los 150 aniversarios de la muerte de San Juan María Vianey. Un santo que para mí no fue tan, eh, tan significativo, no me había dado cuenta yo, hasta ese año. El cura de mi pueblo, Aitapachi, el que me bautizó, fue ordenado sacerdote ese año. Por, también. Otro cura que para mí fue muy importante, José Bacha, en mi formación en el seminario, porque yo tuve que ir a hacer pastoral con él en, a su parroquia en Bilbao, también fue ordenado ese mismo año. Eh, 50 años antes, quiero decir, estaban celebrando los 50, el 50 aniversario, porque también se ordenaron en año sacerdotal. Y mi, mi maestro de novicios, el padre Domingo Ciordia, Min, el padre de Domingo, mi maestro de, de novicios también cumplía 50 aniversario ese año, porque también él se ordenó en el año sacerdotal fue una gracia la verdad es que ha sido una gracia una gracia de dios después de haber esperado tanto pues fíjate me ha hecho ordenarme en el año sacerdotal dentro de 50 años cuando a los 50 años de mi ordenación sacerdotal espero si vivo en el año 2059 vete a saber verdad pero si viviera pues también lo celebraré con un año sacerdotal, porque seguramente que en ese momento el Papa lo va, no, lo va otra vez, va a convocar ese año. Así que es, que es una, una cosa curiosísima. Y bueno, sí que llegué a, a Madrid, pero de primeras en Alcorcón estuve en la pastoral del colegio, estuve en la colegio y al final acabé siendo director. Sí, son años muy interesantes. Porque ahí eh, me, he descubierto que ser religioso, además de la vida comunitaria, de la vida, de, de vivir en, en comunidad Es también una cuestión muy, muy, muy plural Es que yo no sé por qué la gente no se hace más No hay más religiosos, no hay muchas más religiosos Porque es que la pluralidad de vida y de experiencias Que yo he podido hacer por ser religioso y sacerdote Es que yo no creo que la, pudi la hubiera podido hacer de otra, en otro camino yo con esto no menosprecio el camino de la vida matrimonial, de la vida... No, no la menosprecio, ni mucho menos. Pero es que, es que esto es... Es que no, no puedo darle más gracias a Dios por todo lo que me ha hecho conocer. Y la verdad es que yo no sé por qué el Señor se ha fijado en mí. No lo sé, no lo sé. No, cuando llegue al cielo es lo primero que le voy a preguntar, porque la verdad es que me ha dado... Una cosa tan hermosa que, que nunca tendré suficientes vidas para darle gracias a él.
3: Sí, desde luego. Y bueno, esto que dices tú, esta experiencia ¿no? tan interesante que tienes ¿no? de contacto con las personas. ¿no? Ya después de nueve años allí en Alcorcón llegas al País Vasco de nuevo. Y allí ya te haces cargo de dos parroquias, que es donde tú estás ahora. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo vives tú ahora esa vuelta al País Vasco? ¿Y en qué entorno te mueves? ¿Qué nos puedes contar de lo que estás haciendo ahora y de tus proyectos?
1: Bueno, pues fue una vuelta, sí. Ya me lo había dicho mis superiores, me habían hablado, mi superior, vamos, el provincial, que podía volver porque era importante, entre otras cosas también por mi padre. Mi padre vive aquí y, y bueno, pues, pues era importante que yo pudiera volver a casa después de este tiempo para poderle a, acompañar. De hecho, mi padre ahora vive conmigo. Yo no tengo hermanos y, y mi padre vive conmigo. Es también una gracia que pueda vivir conmigo, y pueda compartir casa conmigo, ¿no? Eh, me ayuda a mí también a estar más tranquilo yo creo que él también está a gusto es una de las cosas que a mí más me ha gustado que mi padre en todo este tiempo haya querido participar en casi todas las cosas de la orden no pues vino a Salamanca, estuvo algún tiempo en Salamanca cuando estaba yo allí luego en Alcorcón también más a menudo y ahora pues está viviendo conmigo y es una bendición de Dios ese tema, ¿no? Por otra parte, la pues la pastoral y la vida pastoral en el País Vasco ahora, y en Vizcaya en concreto, no digo yo en todos los sitios del País Vasco, pero en Vizcaya es bastante está bastante dura, muy dura, es una situación bastante complicada. Y yo venía con ganas de hacer pastoral de juventud, para hacer cosas distintas, y pues me doy cuenta pues que, que la cosa no está tan fácil como lo que yo pensaba, he visto un bajón de cuando estuve yo ahora ha habido como un bajón fuerte no en la secularización de la sociedad, cosas que me dan mucha pena, ¿verdad? Pocos bautizos, pocas bodas, pero también poca vida parroquial a veces, ¿no? Eso me da mucha pena, me dan, me dan ganas de llorar muchas veces, no bueno, llorar es un decir, ¿verdad? Pero me duele que mi pueblo haya abandonado a Cristo eso es una de las preocupaciones que más tengo por eso pido a los oyentes también que recen ¿no? y después pero bueno, el señor una de las cosas más grandes del señor es que siempre te sorprende y en esta ocasión también eh, hay proyectos vosotras también estáis en algunos proyectos de evangelización que estamos haciendo ahora en las parroquias eh, y hay nuevos proyectos todavía más todavía más peregrinaciones eh, el Señor siempre, siempre, siempre sorprende. Yo no pensaba que iba a encontrar tanto. Bueno, por una parte, no pensaba que iba a ser tan pobre como, como lo que llegué, aunque bueno, ya tenía una idea, ¿eh? pero, pero después no pensaba yo que, que iba a encontrar tantas oportunidades de evangelización. En Madrid no he tenido, no he confesado tanto como estoy confesando yo ahora en Algorta. Por ejemplo, en Madrid no he tenido tantas oportunidades, igual con jóvenes sí que estaba en el colegio, como no iba a estar, pero, pero digo, como aquí, ¿no? Que bueno, pues aquí, allí eran más número, pero aquí, pues ya va, va surgiendo cosas. Y, y vamos, yo le pongo en manos de la Virgen, en estos momentos en concreto, pues todos los empeños pastorales que tenemos, ¿no? Que el Señor nos ilumine y nos ayude en todo esto.
3: Pues bueno, aquí termina la entrevista. Yo te quiero dar las gracias, Coldo, por bueno, pues porque ha sido un honor poder entrevistarte y también, también por contar contigo en, en la parroquia, porque efectivamente tú eres una persona con mucha fuerza, muy abierta y que estoy segura que con el tiempo, bueno, pues tanto las dos parroquias que tú llevas van a, van a florecer, como a ti te gusta decir, ¿no? Tener parroquias florecientes. Pues
1: muchas gracias. Gracias a ti, Natalia. Y ahora seguimos con el programa, ¿verdad? Vamos a seguir ahora escuchando eh, la sección que viene, que es Amaro Villanueva con música para evangelizar. Esto es importante, evangelizar es importante Agradezco a Natalia que se haya ofrecido Para hacerme la entrevista No suele ser fácil hacerle la entrevista al entrevistador Pues gracias Natalia Además de ser colaboradora nuestra En el programa Pues hoy ha hecho de, de entrevistadora Y seguimos, os dejo Les dejo con Amaro Villanueva En este programa de Vida Consagrada En el que estamos Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos una canción muy nuestra, Gracias María, interpreta Adriana Duque, cantante colombiana de gran éxito en estos momentos. ¡Suscríbete Muchas gracias a Maro Villanueva por estas músicas que nos ofrece. Siempre tan interesante, ¿verdad?, eh, los nuevos ritmos que nos hablan de la evangelización, del Evangelio de Jesucristo. Es lo que, lo que cuenta, para lo que hemos, hemos salido nosotros a la calle a evangelizar. Que es, ¿Cuál es tu tarea principal? La evangelización. Pero no la del sacerdote y la de la religiosa, sino la de todo cristiano. Esa es la tarea fundamental del cristiano, es dar anuncio del Evangelio, ser Evangelios vivos que muestren que Jesucristo es Señor y es dador de vida. Y ahora continuamos con nuestro programa, ya llega la última sección. Es que el programa, ya saben ustedes, ya la entrevista en este, en este tiempo de verano, las entrevistas al ser tan largas, pues, y la mía también ha sido larga, ¿verdad? Pues lleva casi todo el programa, así que ya llegamos a la última sección del programa. Nuestras hermanas benedictinas del monasterio San Benito de Montserrat ofrecen semanalmente este comentario de sabor litúrgico. Vamos a escuchar qué es lo que nos dicen estas hermanas. Adelante, hermanas.
0: Buenas tardes y un caluroso saludo, nunca más bien dicho, a todas las personas que nos están escuchando en la sintonía de Radio María. En medio del verano, la liturgia nos invita un domingo más a seguir ahondando en la persona de Jesús y en lo que significa su seguimiento. El Evangelio que leeremos este próximo domingo nos interpela sobre nuestro posicionamiento ante Jesús y su discurso y concretamente ante el discurso del pan de vida. En el relato que nos ocupa se constata la complejidad de entender las cosas de Dios con la estrechez de, nuestras, de nuestros conocimientos. Sabemos que las palabras de Jesús no fueron entendidas del todo por sus contemporáneos. Los que las escuchaban no quedaban nunca indiferentes, mientras que unos se ponían nerviosos y furiosos y descartaban de entrada la posibilidad de que Jesús fuese el Mesías. Normalmente era lo que hacían las personas más religiosas y estrictas seguidoras de la ley de Moisés. Otras personas, más sencillas o menos formadas, tenían sus dudas y contemplaban con ilusión la posibilidad de que Jesús fuese, ciertamente, el Mesías esperado que lo cambiaría todo. Su manera de hablar y de actuar, sus actos milagrosos, y sus conocimientos sorprendentes, así se lo hacían pensar. Pero Jesús, con su discurso, los llevó y nos lleva a nosotras también al límite. Al límite de nuestras certezas, al límite de nuestros conocimientos, al límite de nuestras posibilidades y experiencias. Y en ese límite nos habla del Padre, del Dios que es amor, y de Él mismo, que es el enviado por el Padre, y que se hará pan y vino, y que nos dará su carne para comer y su sangre para beber. Jesús lleva a todos sus discípulos al lugar de la irracionalidad, el lugar de la fe, del salto al vacío. Un lugar donde nos toca escuchar más que hablar, recibir más que dar, y aprender a confiar en saber sin saber, en aceptar sin comprender del todo aparentemente seguir a jesús no es nada fácil pero tampoco es difícil lo pueden hacer incluso los niños se trata básicamente de hacer un ejercicio de humildad de fe y de confianza y no debemos olvidar que la fe es un don por eso dice jesús que nadie puede ir a él si el padre no se lo concede no debemos ser duros con los que no tienen fe Jesús no se enfada con los discípulos que le abandonan, no los maldice, ni los echa, ni los excomulga, ni los menosprecia, sencillamente deja que se marchen. Y pregunta directamente a los doce escogidos, ¿también vosotros queréis marcharos? Esta pregunta de Jesús es muy profunda, porque nada, nada le asegura a Jesús que los demás le van a seguir. De hecho, en la cruz se quedará solo, confiando Él también hasta el límite y aceptando la voluntad del Padre, aún sin comprender y sin tener a su alcance la respuesta final. Esta es la palabra de vida eterna, la de Jesús, la del Santo de Dios. Una palabra sostenida en la fe y la confianza. Y la pregunta también va para quienes la escuchamos ahora. ¿También vosotros queréis marcharos? Y la respuesta la debe de dar cada cual. ...de corazón... ...sabemos que el mundo es difícil y complicado... ...las relaciones humanas son complejas... ...y a menudo dolorosas... ...hay enfermedad, desgracias, dolor y muerte... ...traición y maltrato, violencia y agresividad... ...insultos, críticas, juicios y sentencias... ...injusticias que se repiten a perpetuidad... ...víctimas y verdugos por todas partes... ...pero, pese a todo ello... Jesús nos habla de esperanza y nos alimenta con su pan en la Eucaristía. En ella está contenida una revolución silenciosa. ¿Qué puede haber más ingenuo que creer que el mundo se arreglará a través de un pedazo de pan y unas gotas de vino? Pues esta es la verdad revelada por Jesús, nuestro pequeño y gran acto de fe, que por muy imposible que parezca, puede contribuir a cambiar el mundo. Leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, la Eucaristía y la Cruz son piedras de escándalo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. ¿También vosotros queréis marcharos? Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades, como invitación de su amor a descubrir que sólo Él tiene palabras de vida eterna. Y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo. Pidamos al Señor que cada vez que vayamos a comulgar, lo hagamos con suficiente fe en la palabra de Jesús y que como Pedro, sepamos responder con convicción. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Un abrazo y un feliz verano.
1: Muchas gracias, hermanas benedictinas del monasterio de San Benito de Montserrat, por este comentario de sabor litúrgico, hermoso, además, como siempre. Y ya acabamos nuestro programa, me despido, pero antes de despedirme hoy permítanme que recuerde también y pidamos oración, tenemos que seguir rozando por la situación de Afganistán. Muchos religiosos, bueno, algunos religiosos que están viviendo allí han tenido que ser repatriados, han tenido que salir por la situación tan eh, extrema que se está viviendo en el país. Pedimos por ellos. La vida consagrada también ha estado allí en Kabul y en otros lugares de Afganistán. Y bueno, pues pedimos para que... ...verdaderamente puedan llegar a, bien, a buen término... ...y sobre todo para que se solucione la cuestión en el país. Sí, donde hay un sufrimiento tenemos que estar nosotros. Y cómo no, también recuerdo ahora estos días... ...por pues las noticias que nos están llegando desde Haití... ...es en el otro continente, es por otras causas... ...estas son por causas por el terremoto... ...pero ciertamente complicada la situación. Leía yo que el cardenal ha sido afectado también por esta situación... Es, es verdaderamente duro lo que tienen que vivir, pues nuestra solidaridad vaya a ellos en la oración y también en la medida de nuestras posibilidades con la ayuda que podemos ofrecerles, ¿no? La ayuda humanitaria. Eh, hermanos, amigos, queridísimos, hay, hay muchos religiosos y muchas religiosas que están empleándose vivamente en la tarea y esta es la vida que nos toca responder ante aquella situación tan dolorosa y tan fuerte. La vida religiosa tiene que llevar consuelo. Esto es lo más fundamental de la vida consagrada, de la vida religiosa. Y sin más, me despido. Se despide de todos ustedes. Padre Coldo Alzola, trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.